0: Muy buenas gente, muy buenos días, si me estáis viendo desde Europa, buenas noches, si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos a este podcast que se ha visto interrumpido durante las últimas semanas porque si os digo la verdad, no he parado de viajar, pero bueno, pues temas de trabajo que no, no me han permitido el darle la continuidad que quería darle al, a la serie, pero ahora ya sí que empezamos y me viene una temporada en la que no voy a salir demasiado de casa y de hecho ahora después de estas tres semanas de, de locura porque he estado en muchísimos sitios, la semana pasada Mismamente, sin ir más lejos, estuve en Sevilla, estuve en Cádiz, estuve en, en Murcia, estuve en Londres, estuve en Barcelona y también en Andorra, entonces, pues bueno, básicamente es como demasiados sitios en muy poco tiempo y ciertamente no me daban, no me daban tiempo para hacer, para hacer nada, ¿no? Aquellos que me sigáis también en mis otros canales de YouTube, los canales de gaming y demás, pues habréis visto que en septiembre creo que he subido tres vídeos a mi canal de YouTube principal, así que os podéis hacer una idea de cómo de cómo han ido las cosas. Pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a todos los que seguís aquí eh, apoyando el contenido, también por supuesto, y especialmente, de hecho, a toda la lista de miembros del canal, de patrocinadores y de grandes mecenas, muchísimas gracias a todos por seguir apoyando. Volvemos ya y empezamos con la rutina de siempre, porque traeremos los dos desayunos royal, los temas de conversación, donde hoy vamos a hablar quizá con algo de retraso, pero que quería traer el tema de la corona británica y de la reina de Inglaterra, y pues el jueves pues traeremos otro tema de actualidad. Tenemos ya entrevista, entrevistaza, porque hemos hablado con Ann Peter, que nos ha contado pues, muchísimas cosas que a lo mejor no conocéis muchos, otros quizás sí. Otro, otro youtuber, muy joven además, y eh, que, que bueno pues además que, que lo, lo conozco desde hace tiempo y que tenía muchas ganas de poder hacer una entrevista, una entrevista con él y un podcast. Eh, volveremos también con el noticiario, de manera que bueno pues estamos ya otra vez de vuelta al ruedo, aunque sí que os digo que ya estaréis notando que el momento en el que estamos publicando la, este desayuno royal, pues... Está cambiando un poco, porque bueno pues no vamos a ir ya tan temprano por la mañana, sino que vamos a buscar un horario que sea un poquito más friendly, tanto con la audiencia europea como con la audiencia de la TAM, que sé que sois muchos, así que un abrazo muy fuerte a todos los que me veis desde... Eh desde la TAM. Eh, último aviso, también todos estos eh, podcasts están otra vez volviendo a subir las plataformas de, de podcast, a excepción de iVoox, e entonces bueno, pues que sepáis que están subidos y que se irán publicando, pues como teníamos muchos acumulados, pues cada día tendréis, tendréis uno de los antiguos hasta que alcancemos ya el presente y alcancemos el, el tiempo real. Bueno, hoy quería hablar sobre eh, la Reina de Inglaterra, sobre Isabel II, sobre, mmm, bueno, más que sobre Isabel II, sobre la institución de la corona británica y en general de los reyes, ¿no? O sea, ¿para qué sirve un rey hoy en día? Hice ya Hace muchos años, un desayuno royal, cuando todavía jugaba a, a Clash Royale mientras hablaba de diferentes temas de conversación, hice uno que básicamente se titulaba, se titulaba ¿Para qué servía el rey de España? Y, y bueno, pues ahora, como, como ha fallecido eh, la reina en Inglaterra, ¿no? en paz descanse, pues eh, quería aprovechar para, bueno, pues casi retomar, porque hay muchas similitudes entre la monarquía española y la monarquía británica, hay muchas diferencias también, y, y bueno, pues sí que quería aprovechar el, el hecho de que está de actualidad para... Eh, comentaros, sobre todo aquellos, aquel público de LATAM eh, particularmente, que en, en LATAM todos son repúblicas entonces, pues, eh, choca un poco, ¿no? el hecho de, ¿pero por qué tenéis todavía un rey? No? y significa, entonces, claro, si hay un rey los ciudadanos sí, en Reino Unido se llaman súbditos y se supone que funciona así, aunque, bueno, verdaderamente eh, las monarquías modernas, las monarquías parlamentarias, a día, de, a día de hoy, el monarca, el rey, conserva poco poder real, ¿sabes? O sea, poca, puede hacer pocas cosas frente a las que podía hacer an, a, antiguamente, ¿no? Donde el rey, pues básicamente, era el que decidía y deshacía y hacía todo lo que, todo lo que quería. El tema de, de la corona británica es particularmente interesante porque en Reino Unido, a diferencia de en España, la institución de la corona tiene una consideración en el público general muy distinta a la que yo he podido ver en España. Como os decía antes, estuve de viaje en Londres, y de hecho nosotros llegamos a Londres el lunes, que fue el funeral de estado de la reina, y el... nos fuimos el martes, ¿vale? que ya digamos que había pasado el, el funeral. La diferencia era brutal, porque... En Londres, aquellos que hayáis estado, lo sabréis, en el metro, por ejemplo, hay muchísimos carteles de anuncios, pero muchos, ¿sabes? O sea, es, es cada, cada 50 centímetros hay un cartel de un anuncio, y suelen ser de diferentes cosas, porque no es una, una marca que compre todos los anuncios, sino que van siendo de diferentes cosas, que si un bar, que si un cine, que si eh, una obra de teatro, que si libros, que si... Hay de todo, y suele ser muy colorido, justamente porque cada uno, es un anuncio así, pequeños, más o menos, algo un poquito más de tamaño que un folio, y cada, cada marca, cada anunciante, pues trata de llamar la atención de la gente pues, con diferentes colores y diferente tipografía, bueno, para, para captar tu atención, ¿no? Mientras estás bajando las escaleras mecánicas, por ejemplo, pues tienes ahí todos esos carteles que vas viendo pues, uno detrás de otro. El lunes, cuando llegamos, no había colores en el metro de Londres. Estaba todo de color negro. Cada uno de esos carteles estaba sobre fondo negro, la imagen en blanco y negro del rostro de la reina de Inglaterra, de Isabel II, y ponía simplemente Isabel II, los años de reinado, y luego debajo que en paz descanse. Rip, básicamente, rest in peace. Y así todos. Claro, esto choca muchísimo más cuando al día siguiente, que fue cuando nos fuimos, ya había pasado el funeral, y nos encontramos con que ya se quitó el negro y volvió, el metro de Londres volvió otra vez a su color habitual. Pero esto lo veías también paseando por la calle, cuando pasabas por el escaparate de una um, agencia inmobiliaria, por ejemplo, que normalmente los escaparates de las inmobiliarias suelen ser como colgados en diferentes folios, no hay como muchos cuadros, y en cada folio pues es la foto de una casa, te ponen un poco pues, las características de la casa, el precio que tiene, y, y así tienes muchas, no y te pone un piso, un chalet eh, alquilado, vendido, eh, y, y es así. Bueno, pues, ibas paseando por la calle y te encontrabas con que un comercio privado, en lugar de tener las imágenes que, de, de su negocio, ¿no? en lugar de, de, de hacer negocio del escaparate que tienes en Londres, que no debe ser barato precisamente, pues lo tenían todo también como el metro, de color negro, con la foto de la reina y, y, y bueno, pues dando, digamos, el último adiós ¿no? a, a la reina. De hecho, la gente podía hacer cola por eh, darle el último adiós a la reina y la cola era de, de 12-13 horas, ¿no? y había incluso gente famosa que hizo la cola. ¿no? David Beckham, por ejemplo, se hizo las 12 horas de cola eh, ahí con una boina a los Peaky Blinders y, y, bueno, pues al final no se sabe si porque verdaderamente quería darle el último adiós a la reina o si era una campaña de marketing o un poco de las dos cosas. Pero esto es una realidad, ¿vale? Que, que yo además lo vi y que me llamó la atención y fue justamente el, la semana pasada cuando decidí, hace una semana exacta, que decidí, digo, tengo que hacer un desayuno royal de esto y, y comentarlo con, con la gente. Pero... La diferencia entre la corona británica y la corona española, o, o lo que hace única a la corona británica, no es eso, sino el hecho del de propio sistema constitucional del Reino Unido. La mayoría de países tienen una constitución escrita, que es, pues, bueno, pues es un librito, que es la constitución. Y de vez en cuando, pues a veces se va cambiando, y hay que votarlo en referéndum, y hay un montón de lío político con es que la constitución va a cambiar de esta manera o de esta otra. Y eso es lo típico y lo que ocurre siempre. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en Reino Unido... No es que no exista una Constitución, porque sí que podríamos decir que si entiendes por Constitución como el conjunto de normas que dirigen el orden político de, de, un, de un país, de un Estado, pues en ese sentido Reino Unido tiene sus normas, tiene su Parlamento, tiene su primer ministro, eh, hay un funcionamiento muy claro de cómo hay que, qué proceso hay que seguir para hacer una ley, entonces eso es lo que está recogido en, normalmente en una Constitución, que es un libro, un, un, una norma, que es la norma suprema. En Reino Unido no hay una Constitución escrita como tal. Hay muchas normas que regulan estos procesos, algunas escritas, pero otras es simplemente la tradición, que es como pues es, es, el, siempre se ha hecho así, ¿vale? Eh, ¿sabes lo típico de que vas a jugar un juego de mesa a casa de un amigo y dices, no, es que en mi casa jugamos así y dices, bueno, pues da igual lo que diga el librito de instrucciones, en esta casa se juega así. Eh, a veces ni siquiera hay librito de instrucciones entonces, simplemente, pues te tienes que fiar un poco de las reglas que acuerde todo el mundo pues algo así es lo que ocurre en Reino Unido, pero con el régimen constitucional de todo el país. Entonces Reino Unido no es como España que tú vas a la constitución española y el título segundo pone, de la corona y te da todos los artículos que regulan el funcionamiento de la corona, de qué cosas puede hacer el rey, qué cosas no puede hacer el rey, y, digamos, tienes todo por escrito. En Reino Unido no, no, es la costumbre, porque llevan haciéndolo así siglos, y entonces lo tienes por ahí escrito. Quiere decir, eh, o sea, lo tienes por ahí, que es una tradición que no está por escrito, perdón, que sino que pasa de generación en generación, y siempre se va repitiendo exactamente el mismo patrón. Esto no quiere decir que, la corona no haya evolucionado y que en Reino Unido, pues ahora mismo, los reyes que tengan sean como los monarcas absolutistas eh, del siglo XV en Europa. No. O sea, es una economía moderna, en Reino Unido hay, eh, hay una monarquía que es parlamentaria, hay una democracia y todo el mundo vota, y el rey, digamos, que no pinta nada. En el sentido de que no tiene tanto poder de decisión como uno pudiera llegar a pensar. Pero claro, en el caso del Reino Unido es muy interesante porque, como no está escrito... Es como, ostras, pero esto porque tú lo dices, pero podría ser de otra manera, no hay una norma escrita que la gente haya ido a votar en un referéndum, no hay una constitución como, como entendemos nosotros. Entonces, todavía quedan normas que están en vigor a día de hoy, pero que son muy curiosas, como que, por ejemplo, pues claro, esto viene del siglo XIII a lo mejor, ¿no? Eh, todos los cisnes y todos los patos que hay en el Támesis, el Támesis es el río que atraviesa Londres, Vale, si son patos o cisnes que no estén marcados, es decir, que no tengan una etiqueta que pongan este es mi cisne, Álvaro 845, pumba. Y se lo pongan. Si es un cisne que está sin marcar, ese cisne es propiedad de la corona. Bueno, porque alguien en 1330 pues, decidió que esa era una bonita prerrogativa real para, para que los, los reyes o los monarcas en aquel entonces pues, tuvieran. En plan, de todos los cisnes son suyos. Cualquier cetáceo, es decir, cualquier ballena o cualquier esturión que se pesque a menos me parece que son de 5 millas náuticas o 5 kilómetros de la costa británica, es propiedad de la corona. Esto, claro, son derechos que, como digo, como no están por escrito, nadie nunca los ha eliminado, porque son tradiciones que había por ahí y que dices, bueno, a ver, ¿esto verdaderamente a día de hoy se aplica? Y dices, no, no se aplica, es decir, la corona no va a ir a un pescador que acaba de pescar un esturión a decir, ese pez es mío, dámelo, no va a hacer eso. Pero sí que es cierto que en la propia tradición hay una fórmula, no sé exactamente cuál es, pero cuando un pescador va a la lonja a vender un esturión, un, el pescado, si, si lo ha atrapado, o a lo mejor siempre, eh, cuando, va, cuando van a hacer el intercambio, hay como una coletilla que es como, pues, eh, en nombre de la reina, te vendo este esturión a cambio de, de dinero. Y no es para que se lo vayan a dar a la reina y demás, pero que es como lo que queda de recuerdo de tradiciones pasadas que existían. La reina, por ejemplo, es la única persona en el Reino Unido que no tiene la necesidad de tener pasaporte o de tener carnet de conducir. Eso no quiere decir que no conduzca, seguro que tuvo carnet de conducir antes de ser reina, eh, y seguro que, que, bueno, esto 100% seguro que ha viajado por el extranjero, aunque no tenga pasaporte. No sé muy bien cómo lo habrán hecho, o se han expedido algún documento, pero claro, en Reino Unido es la reina la que emite los pasaportes de todos los ciudadanos. Súbditos, si queréis llamarlo así. Entonces, claro, ella no puede emitirse un pasaporte a sí misma. O sí. Pero bueno, son, son diferentes curiosidades ¿no? que, hay, que hay en el Reino Unido, donde también eh, quizá lo que más llama a la gente es que la reina de Inglaterra no solo es la reina de Inglaterra, no solo es la reina del Reino Unido, sino que lo es de todo lo que es la Commonwealth. ¿vale? Y la Commonwealth son un montón de países que significan que la reina de Inglaterra es la jefa del Estado, la representación del Estado en una persona, no solo de Reino Unido sino también de Australia, de Antigua y Barbudas, de las Bahamas, de Barbados, de Belice, de Canadá, de Jamaica, de Nueva Zelanda, de Papúa-Nueva Guinea, de San Cristóbal y Nieves, de Santa Lucía, de San Vicente y las Granadinas, de las Islas Salomón y de Tuvalu. Que Tuvalu, por cierto, aquellos que me sigáis desde hace más tiempo de, de subir vídeos de Supercell, cuando Supercell publicó que tenía 100 millones de jugadores, 100 millones de usuarios, dijo que tenía presencia... Algunos de los juegos de Supercell en todos los países del mundo, a excepción de uno, de Tuvalu, que es una isla por ahí perdida en el Pacífico. Pero bueno, Tuvalu será muy pequeño, pero Canadá no es pequeño, Nueva Zelanda no es pequeño, Australia no es pequeño, es un continente entero. Y esta señora pues, era la reina de todos esos territorios también. Entonces, el tema de la, de la Commonwealth, ya digo que para el caso de la corona británica es muy esclarecedor, ¿no? porque es, eh, abarcaba muchos países. Isabel II ha reinado durante 70 años lo que la convierte en la soberana que ha estado más tiempo en el cargo solo después de Luis XIV, que fue un rey francés, que sale en muchísimos libros de historia, sobre todo pues para los españoles, porque los españoles y los franceses no es de ahora, ¿eh? siempre nos hemos dado de hostias y bueno, pues eh, con Luis XIV tuvimos nuestras más y nuestros menos. Y Luis XIV reinó durante 72 años, ¿vale? Y Isabel II eh, ha reinado durante 70. Ahora, también os digo, tiene un poquito de trampa, ¿vale? Porque Isabel II subió al trono en 1952. Es decir, que, que, que ha vivido, aunque sea de adolescente, ha vivido todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. ¿Vale? El caso de Luis XIV de Francia fue rey, rey entre comillas, con cinco años de edad. ¿Vale? Porque con cinco años de edad obviamente no decidía nada, sino que tenía un regente y sus padres o no sé qué. Bueno, esos ya son otra clase de, de politiqueos. Lo, lo más interesante aquí es el hecho de que en Reino Unido la corona británica no está regulada por escrito. Entonces, no está claro cuáles son las normas que aplican a la corona. Normalmente los reyes en estas monarquías modernas no interfieren, no tienen poder de decisión a la hora de decidir esto se hace, esto no se hace. En todos estos regímenes, y hablo de España, como puede ser también de Reino Unido y demás, una ley es ley cuando se aprueba en el parlamento y lleva la firma del rey. Entonces, esto quiere decir que la primera pregunta que se hace la gente es si el parlamento aprueba una ley, pero el rey no la firma, ¿qué es lo que ocurre? O dicho de otra manera, ¿el rey, el monarca, puede oponerse en los tiempos modernos a firmar una, una ley? Y la realidad es que, en teoría, no puede oponerse. Pero la realidad es que dices, vale, a ver, eso porque tú me lo digas, porque si ahí pone que una cosa, para que sea ley, tiene que votación favorable en el parlamento y, por otro lado, tiene que tener la firma del rey, si falta uno de los dos requisitos, significa que eso ya no es una ley. Con lo cual, la realidad es que dices, vale, pues no me puedes obligar a firmar, ¿sabes? Si, si eres el rey, dices, oye, pues, pues no quiero. La realidad es que si es si en una situación se tensa tanto hasta ese punto, lo más normal es que la institución caiga. Y directamente ya, por el hecho de estamos en sociedades modernas, pues que ya la gente diga, a ver, firma el papel porque si no, eh, pues te quitamos y ponemos una república y, y, co y configuramos esto de, de otra manera. Y la realidad es que así funcionan todas las monarquías europeas, ¿vale? y, y no, no se suele dar el caso, y cuando algún rey quiere firmar algo en lo que esté, o tenga que firmar algo en lo que esté en contra, se han dado casos en los que directamente dices oye, pues si no quieres hacerlo, abdica, y dejas de ser rey, y ya está. Porque tu deber es firmarlo, es decir, puede ser muy católico, por ejemplo, que el parlamento a lo mejor vota una, una norma a favor del aborto, y tú como rey no... no es que no te corresponde, ya, ya no estamos en ese momento de la historia. Con lo cual, tienes que firmarla. Que no, porque va contra tus principios... Con... Bueno, pues renuncia. Renuncias a ser rey y ya está. Ser rey, aparte de que es, es algo que no se vota, sino que viene por, por linaje real, no digamos, por es, es, hereda, es hereditario, tiene una serie de características que hacen que el rey sea... ¿Sabéis aquello de que dicen que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda? Bueno, porque en el caso del rey esto se no aplica, ¿vale? Por lo decíamos antes, no tiene carne de conducir, no tiene pasaporte, esto en el caso de la reina británica, pero es inviolable también el rey. También ocurre lo mismo en España. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ir a juicio. O sea, no puede ir a juicio. No se le puede detener, no se le puede acusar, no puede ir a la cárcel. Digamos. Y si mata a una persona y demás, la norma pone que no puede ir a la cárcel. A ver, lo más probable es que, claro, si pasa algo así, pues se monte tal revuelo social que directamente quiten a esta persona y a lo mejor se cargan, como digo, la institución entera. Pero la realidad, la norma, es que es, que es inviolable, se llama así, ¿no? Además el nombre, el nombre es, que, es gracioso, cuanto menos. El rey es, por esencia, el que imparte justicia dentro del reino digamos ¿no? Entonces, todo lo que es en Reino Unido, por ejemplo, eh, pues tenemos fórmulas como el himno es God Save the Queen, y ahora que será, que será Carlos, pues será God Save the King. Y irán, cambian hasta su propio himno nacional, conforme a, a si le reina un hombre o le reina una mujer, pero la institución forma parte ¿no? de, de, de todo eso. La justicia se imparte en nombre del rey. Lógicamente, esto no significa que, que tú cuando vayas a ir a un juicio en, en Londres o en España o en cualquier país como Dinamarca, Suecia y demás en cualquier país donde, hay, donde haya monarquía parlamentaria no significa que no vayas a tener unos jueces un tribunal y que vayan a ser independientes y demás, pero esos jueces cuando dictan su sentencia, nadie la puede tocar pero sí que dicen que lo hacen en nombre del, del rey o de la reina depende de dónde de de estemos la parte de no sé si habéis oído la expresión de por la gracia del rey y su graciosa majestad la gracia es la potestad o la facultad que tenían los monarcas de perdonar a alguien. Igual que ellos podían imponer la pena, podían a alguien perdonarle y decir, estás libre. Es lo que a día de hoy se conoce como el indulto. Todavía se utiliza, hay determinados casos en los que, en los que puede darse una situación en la que sea recomendable, según criminólogos y demás, pues el establecer un indulto a alguien que ha sido condenado, perdonarle la pena. Eso es una facultad que está en el, en el rey. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no lo hace ni el rey de Inglaterra, ni tampoco lo hace el rey de España. Lo hacen a petición del gobierno, a petición del primer ministro del presidente, en el caso, en el caso de España. Así un poco funciona, funciona con todo. Los monarcas son el jefe del estado y eso significa que son, por ejemplo, los comandantes de las fuerzas armadas. Es decir, las fuerzas armadas es algo que es completamente jerárquico. ¿Sabes? Tienes el soldado, luego el cabo, luego el sargento, y el sargento tiene que hacer caso al teniente, el teniente tiene que hacer caso al coronel, el coronel al general... Es todo como una pirámide jerárquica. Y no se cuestionan las órdenes. Bueno, pues en la cúspide de la pirámide está el rey, que es el comandante de las, de las Fuerzas Armadas. Cuando Reino Unido entra en guerra, tiene que hacerlo el rey. Tiene que ser el rey el que comunique formalmente con su firma que, eh, a la embajada correspondiente que sus dos países han entrado en guerra. Y es un formalismo, porque, lógicamente, suele ser el, el primer ministro y el consejo de ministros los que acaban decidiendo pues, cuándo hay que, hay que ir o no a la guerra, y entonces se lo dan al rey a firmar exactamente igual que si fuera una ley. Pero eso ocurre. Y en, en España, por ejemplo, hubo un intento de golpe de estado. Y eh, bueno, aquí hay, hay mucha polémica sobre si el rey. Eh, bueno, el ex rey, porque ahora, ahora está otro, ¿no? Pero si salió muy tarde o no, pero cuando hay un golpe de estado, pues normalmente es el ejército el que se levanta... o parte del ejército el que se levanta para apoyar o no apoyar el golpe de estado, ¿no? Y bueno, pues en el caso de España, salieron en algunas ciudades, en Valencia... salieron los tanques a la calle, salió parte del ejército, ¿no? Algunos cuarteles, pues como que se, se rebelaron. Y por la noche, cuando estaba más o menos medio cundiendo el caos... pero ya estaba la situación... Bueno, algunos dicen que más controlado, otros dicen que, que fue gracias a eso a lo que se controló... pero el caso es que salió en televisión por la, por la noche... El, al, al que era rey de España en ese momento, ordenando a todos los soldados a que volvieran a sus cuarteles, a que, a, que, a que no pelearan. Entonces, claro, tú como soldado, cuando estás en un cuartel, si tú perteneces a un destacamento que depende de un general, por ejemplo, que se ha levantado en armas y que va a hacer un golpe de estado, tú tienes que obedecer a tu general, porque es, es, es tu, tu oficial. Entonces, claro, pues sales. Si alguien de rango más alto a ese general te da una contraorden, entonces tienes que obedecer al otro. Entonces, pues es, son de las pocas aplicaciones donde verdaderamente el, el rey puede tener algo de decisión. En el caso de Reino Unido, ya digo que tiene más competencias, porque si lo comparamos con España, en España, eh, está como está todo por escrito, eh, está muy claro que, por ejemplo, cuando hay elecciones, se vota el parlamento, y el parlamento de España es el que decide quién va a ser el presidente. ¿Vale? Votan los diputados que hay. Entonces, lo que dice la Constitución es que el rey propondrá a aquella persona para que se someta a la votación del Parlamento que cuente con los apoyos del Parlamento. Entonces, esto quiere decir que el rey se reúne con todos los políticos y diga, vale, a ti, si tú te presentas, ¿quién te va a votar? Como si fuera a elegir el delegado de clase. Dices, no, pues me van a votar estos, estos y estos, vale, y a ti, estos, estos y estos, vale, pues este tiene más votos, así que le vamos a proponer a él y que dé su discurso en el Parlamento y si tiene los votos suficientes, pues ya está, ya es, ya es presidente de España. Para el caso de Reino Unido... Como no está escrito, la, la norma es que el rey no propone al parlamento, sino que directamente nombra a quién va a ser el primer ministro. O sea, en, en Reino Unido no es que digas, vale, propongo a esta persona, pero luego que lo voten lo... No, no, no. En Reino Unido ahí tienen bastante más poder porque nombra directamente quién va a ser el primer ministro. Entonces, claro, tradicionalmente, como había pocos partidos y siempre sacaban mayoría absoluta, se decía, vale, pues nombra al partido más votado. No está por escrito, entonces dices, bueno, pues parece que la tradición es que siempre se nombra al partido más votado. ¿Qué es lo que ocurre? Recientemente ha pasado cuando no hay un partido que haya ganado las elecciones claramente con mayoría absoluta, sino que tiene, puede llegar a acuerdos con otro partido y a lo mejor no eres el más votado, pero como te juntas el segundo y el tercero más votado se juntan, pues dices, ostras, estos tienen muchos más votos en el Parlamento. Pero claro, como aquí no dependes de una votación, sino que es el rey quien te nombra, pues no se sabía qué era lo que tenía que hacer en este caso la reina, la, la difunta ya Isabel II. Y finalmente eligió como primer ministro a la persona que tenía los apoyos en el parlamento, como es lógico, porque si no el parlamento pues, iba a estar constantemente en contra del presidente y del, y del primer ministro, y el país no iba a avanzar. Pero claro, esto es lo que os digo de tener una constitución no escrita... Hace que vaya evolucionando conforme va pasando la historia y se van dando y se van sentando estos precedentes que es algo que les gusta tanto en, eh, en, el, en el mundo anglosajón. Las monedas en los países que hay monarquías, pues las monedas suelen estar la cara del rey. Bueno, ahora en, eh, como tenemos el euro y demás, pues no, no es, es parte de la, de la de España, pero no todo el euro tiene la cara de la reina. Pero la, la libra esterlina, en las libras está la cara de Isabel II. Y, y bueno, pues eso, imagino que empezarán a, a el proceso de empezar a acuñar otra vez todas las monedas para cambiarles la cara. Eso es un rollo de la hostia. Pero bueno, lo mismo harán con los billetes también, ¿no? En, en, el, en el dinero. El rey, digamos que a día de hoy, tiene pocas funciones. Ya os digo, suena muy importante porque si no firman las leyes, pues no se hacen las leyes. Si no nombran a una persona presidente o primer ministro, pues no se, no se tiene presidente o primer ministro. Pero la realidad es que la institución está configurada de tal manera que no pueden negarse. Porque si se niegan se acaba la institución. ¿no? Y esto es un poco para lo que sirve las monarquías. Pues diréis, pues si no tienen poder, pues no sirven para nada. Mm, bueno, es discutible. O sea, sí, puede, no sirven para nada como tal en la medida en la que no eligen. Pero sí que es, es cierto que es una persona que siempre va a estar... Eh, defendiendo los intereses del país, a diferencia de pues, distintos colores políticos que, que pueda haber. ¿no? Entonces, ahí está siempre el debate servido en todos los países que tienen monarquía parlamentaria. Siempre es un debate recurrente, de cuando en cuando, de, de, en plan de oye, y si, y si hay más republicanos que monárquicos, eh, ¿por qué seguimos teniendo rey? Y demás. Pero bueno, luego la realidad es que, y hablo por España, lo mismo en Reino Unido, y demás, nadie nunca lo pregunta o lo vota, no se dice, vamos a hacer un referéndum para ver esto, igual porque tienen miedo a ver qué es lo que, que lo pudiera salir ahí, podría ser, ¿eh? no, no me, parece, me parece legítimo, pero bueno, yo lo único que os quería trasladar aquí en el desayuno royal, más que opinión sobre monarquía o república, que eso es lo de menos, yo creo, es sobre qué hace verdaderamente un rey en tiempos modernos, bueno, pues ya lo veis, prácticamente de figurante, porque no, no deciden, no deciden nada, y porque está configurado para que no puedan decidir nada. Y os cuento una anécdota más, que desconozco en el caso de Reino Unido, pero sí que lo sé a ciencia cierta para el caso español, que el rey no puede tener, cuando lo mandan a negociar cosas en el extranjero y demás, no puede tener criterio propio. No puede decir, eh, he cerrado un acuerdo de inversión con unos chinos de no sé cuántos millones para el país. No, no, no. O sea, si el rey traslada ese mensaje a una delegación extranjera, es porque antes el gobierno, el presidente y los ministros, que es un poco donde, donde la democracia tiene algo de, de función, porque el rey pues, es el que viene por, por linaje y, y ahí no, no influimos nada, pero es porque el presidente le ha autorizado a que diga eso. Y cuando el rey habla en público, cuando hace estos discursos, aunque sea en, en actos de pues en universidades y demás o en el extranjero, si os fijáis, siempre en la foto y en el, y en el tiro de cámara tiene que aparecer algún miembro del gobierno o de la administración un director general o un ministro, a ser posible, que es la manera que hay de refrendar las palabras del rey. Si el rey está hablando y detrás está el ministro de Asuntos Exteriores, pues de alguna manera es la forma que tiene el gobierno de decir lo que está diciendo este señor, está validado previamente por nosotros, y está autorizado por nosotros, y no se puede salir del guión. De hecho, por eso lo del por qué no te callas que del, del emérito rey de España a, a Hugo Chávez, pues por eso dio tanto la vuelta al mundo, aparte de por mandar callar a alguien, porque estaba, eh, estaba como saliéndose del guión establecido, pero estaba al lado del que en aquel entonces era el presidente del gobierno. Con lo cual, la acción queda refrendada. Y ya será un problema de los diplomáticos, que luego ya tendrán que buscar a ver cómo, cómo arreglan eso. Pero bueno, trasladaros un poco la conciencia de corona que hay en Reino Unido es muy muy diferente a la que, a la que hay en España... Eso lo, eso lo primero que es una cosa que bueno pues que, que pude vivir la semana la semana pasada eh, digo porque en, en España cuando muera el rey pues será pues, pues shock sabes o sea ya está sabes ya ahí es, ha sido verdaderamente un, un, un shock social y, y en segundo lugar pues contaros para aquellos que no sepáis exactamente qué hace un, un rey en el siglo XXI pues estas son las cosas que hace que hace el rey y es básicamente pues una figura pública que representa al estado y que no depende de ningún color político, sino que representa al Estado eh, de manera independiente, digamos, pero siempre eh, subordinado a lo que le indique el, el presidente y el, y el primer ministro. Y por mi parte, nada más, tengo mucha ilusión por, eh, por haber vuelto, y por, bueno, por estar de vuelta y por empezar a, a darle un poquito de caña al, al canal, a Desayuno Royal. Vamos a volver con exactamente la misma intensidad y las mismas energías. Tengo un montonazo de temas preparados y, y ya os digo, no voy a volver a, a colocarme tantos viajes. No, no sé de hecho cómo, cómo ha ocurrido lo de, lo de este mes de septiembre, pero bueno, ya está. Ha pasado, estamos de vuelta. Nuevos horarios, o sí, estad atentos, activad ahí la campanita para que no os perdáis nada y nos vemos en la entrevista mañana. ¡Chao, chao!